0: Enjeux, tendances, faits saillants et opportunités, les Rendez-vous PME Montréal, un espace d'échange avec des entrepreneurs et des acteurs du milieu entrepreneurial. Bonjour tout le monde, bienvenue à la section extra du deuxième rendez-vous PME Montréal, un rendez-vous qui portait spécifiquement sur la relance du centre-ville. D'ailleurs, si vous l'avez manqué, en direct, vous pouvez vous reprendre en rattrapage, donc vous reprendre finalement en balado-diffusion, c'est disponible. Vous pouvez voir notamment dans l'infolettre de PME Montréal. Je vous représente les invités qui étaient avec nous pour cette cette discussion relance centre-ville. Tout d'abord, Christian Perron, directeur général de PME Montréal, section Centre-Ville. Rebonjour, Christian. Bonjour, Marc-André. Et Glenn Castagnera, directeur général de Montréal-Centre-Ville. Rebonjour, Glenn. Bonjour Marc-André. Alors, on a reçu des questions pendant notre discussion. Questions fort intéressantes. Tout d'abord, on veut savoir, est-ce qu'il y a un plan de match pour essayer de euh, ramener des commerces, attirer de nouveaux commerces, de nouvelles entreprises euh, au sein du centre-ville, ultimement, pour essayer de combler les locaux vacants qui étaient déjà là pendant la pandémie ou qui se sont créés avec la pandémie. Euh, qui ose lancer une réponse en premier? Glenn?
1: Ben, je, je vais y aller, parce après ça, et Christian va pouvoir bien boucler avec les programmes des PME Montréal. Ben, D'emblée, est-ce qu'il y a un plan de match à proprement dit? En réalité, c'est plus un plan de continuer à faire ce que le centre-ville fait de mieux pour attirer des entreprises. Et euh, à vous dire, ça fonctionne déjà très bien. Le, moi, une discussion avec les propriétaires immobiliers du centre-ville démontre que le pipeline est pas mal plein déjà de nouveaux commerces qui signent des mots pour s'établir euh, au centre-ville. On a euh, des douzaines d'annonces qui vont être faites dans les prochains mois. Certaines qui ont déjà été faites. On s'appelle bien sûr Dubéné euh, qui vient d'ouvrir. Euh, le, le, le l'accordé aussi qui s'installe euh, au centre-ville. Alors... Euh, il y, okay, il y a des gens qui se signent en ce moment euh, et, et, qui, et qui négocient très fort. Alors, euh, soyez attentifs. Là, dans les prochains mois, plusieurs annonces extrêmement emballantes qui vont avoir lieu. Sinon, pour le reste, c'est euh, ça, il y a PME Montréal. J'aimerais laisser euh, Christian avec euh, ce que lui il y a sous le, sous le capot.
2: Alors, écoutez, de ce côté-là, euh, les nouvelles sont excellentes. On, on a les bons programmes au bon moment pour supporter les bons entrepreneurs. C'est bien capitalisé. Euh, nous, évidemment, on se, le réseau, les 140 employés, se, se mobilisent. Puis euh, nous, on, on, nos financements sont, sont liés à la qualité des projets qu'on nous présente. Hein. On se lève pas le lundi matin pour, euh, pour dire non. On cherche les bonnes idées. Et puis, on a les sous, il y a des annonces additionnelles qui s'en viennent. Puis on a des programmes de subvention pour les commerces, on a des programmes de dette. Euh, qui peuvent aller jusqu'à 300 000 dans le fond PME Montréal. Euh, puis, on n'est jamais seul. On travaille toujours avec les autres membres de l'écosystème, BDCE, EDC, DEC, Investissement Québec. Euh, donc, l'offre était là, puis elle est encore là. Euh, on, euh, puis, on est toujours surpris. Je vais vous dire, dans la dernière année, année et demie, on a vu des, des, des entrepreneurs avec des idées géniales, mur d'escalade avec un café, euh, studio d'enregistrement avec un café. Les gens voient des, des trucs complètement à l'avant-garde, puis, euh, puis euh, c'est des gens sérieux. Alors écoutez, on, on est prêts, on attend vos projets.
0: Par, euh, par rapport au, là bon, vous avez beaucoup aidé pendant la pandémie. Euh, il y avait des programmes gouvernementaux que vous avez gérés pour redistribuer sur le terrain. Euh, il, y a, il y a beaucoup onze programmes en fait qui s'en viennent, en fait qui vont se poursuivre même après la fin de certains programmes gouvernementaux. Euh, ça va de quoi à quoi en fait ces, ces programmes-là euh, Quelques exemples rapides. Alors, il y a de la,
2: on peut donner des bourses à des, euh, des gens qui euh, démarrent des commerces euh, ou qui vont devoir euh, développer une plus grande terrasse, qui vont vouloir avoir une offre en ligne. Des bourses qui peuvent atteindre 20 000 euh, euh, Donc, on a des programmes de bourse, mais euh, on a beaucoup de flexibilité dans, dans l'application de, de ces différents programmes-là. Puis, j'ai parlé de 11 programmes, mais ce n'est pas le problème de l'entrepreneur. Parlez-nous de votre projet et on va faire ce qu'il faut pour vous donner le bon support. Puis, vous référez à, à nos collègues qui vont pouvoir compléter.
0: Autre question, durant le rendez-vous, on parlait bon beaucoup des, des travailleurs, des espaces à bureau, comment on les transforme, comment ils vont être euh, réhabilités dans certains cas. Euh, là, on sait, bon, le télétravail, avant la pandémie, il y a beaucoup d'employés ou employeurs qui est un peu réticents. Là, dans certains cas, autant du côté des employés que des employeurs, on y a peut-être pris goût. On peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être des réductions de pieds carrés pour entreprises. Est-ce que ça signifie que si on continue le télétravail, par exemple, à temps partiel, euh, trois jours, je sais pas, euh, euh, trois jours à, à, au travail dans la tour à bureau, deux jours à la maison. Ça fait moins de gens, ultimement, peut-être, dans les tours à bureau en même temps au centre-ville. Est-ce qu'on craint qu'il y ait un impact sur le terrain, pour les commerces, pour la vie, finalement, du centre-ville, si, effectivement, il y a un peu moins de gens à temps plein dans le centre-ville et que le télétravail se poursuit?
1: Alors, pas nécessairement. Et, en fait, pour plusieurs centres-villes, oui, ça dépend à quel centre-ville on parle. Moi, je parle avec des collègues. Euh, particulièrement où il y a une homogénéité dans l'offre commerciale du centre-ville. Je prends, par exemple, Paris-La Défense ou mes collègues à Calgary Edmonton. Eux sont très nerveux. Euh, en effet, c'est très dangereux. Dans le cas du centre-ville de Montréal, non. Pour, deux, pour plusieurs raisons, je vais en trois. La première étant que euh, on n'est pas qu'un pôle d'emploi. Oui, il y a 300 000 travailleurs, mais on est aussi un pôle de, euh, de, 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 de commerce, oui, de consommation culturelle, et de plus en plus résidentielle et aussi étudiante. Alors, on ne dépend pas que des travailleurs. C'est ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, malgré la fermeture des bureaux avec les mesures sanitaires en place, il y a quand même énormément de gens au centre-ville. Alors, pas très nerveux là-dessus, sachant que on s'attend à une augmentation du nombre de nouveaux résidents au centre-ville et une croissance assez stable du nombre de visiteurs d'agrément. Alors, les gens qui viendront se balader et se divertir au centre-ville, ce qui est déjà le cas, et qui va y aller en, en croissance. Et ça, ça devrait permettre une certaine stabilité. En fait, ceux qui devraient se préoccuper sont ces entreprises qui ne répondent qu'aux besoins des travailleurs. Et ça, ça devient un enjeu, et on, on en parlait plus tôt, n'est-ce pas, du taux d'inactivité. Il est plus élevé chez ces établissements-là qui sont dans les forts alimentaires de, de certaines tours euh, ou qui sont vraiment dans les, dans les corridors là, qui répondent uniquement aux travailleurs qui ont un enjeu. Alors, cela il va falloir se réinventer ou du moins essayer de, de diversifier son offre. Christian, quelque chose à
2: ajouter? Ouais, moi, je n'ai pas d'indication d'entrepreneurs de, qui parle de, de quitter le centre-ville. Au contraire, j'entends parler de restaurateurs qui cherchent activement des nouveaux locaux euh, bien situés, euh, je pense que les gens voient des opportunités, puis j'ai envie de vous dire c'est un tout. Hein? Il y a beaucoup d'entrepreneurs techno qui veulent vivre, jouer, puis travailler en ville parce qu'il y a une belle offre commerciale, puis il y a une belle offre commerciale parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'installe dans les étages d'un dans coworking. fait que c'est tout à fait convergent, euh, puis je vois pas ça changer. Je pense que les, les gens vont, vont être contents de revenir en ville, mmh. puis peut-être qu'un peu de télétravail, ça va désengorger nos nos routes, euh, Peut-être que quelque part, ça va nous aider en bout de ligne si les gens réorganisent leur travail, puis quand ils se présentent en ville, c'est pour brasser des idées, puis remplir les restaurants, puis euh,
0: connecter. Complètement présent, là. Ouais. Alors, ils ont une raison de venir en ville, pas juste parce que je suis obligé de venir à ma tour du lundi au vendredi de 9 à 5. Voilà, ils vont venir pour des meetings, pour rencontrer du monde, pour aller au resto. Voilà. Euh... Glenn, bon, je, ben, vous avez fait référence, vous travaillez avec des gens à l'étranger, des homologues à l'étranger, ben, soit au Canada ou ailleurs dans le monde, là, vous parliez de Paris, la Défense, soit, ouais. euh, est-ce que justement il y a des idées dans des métropoles ailleurs dans le monde, la pandémie a, 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 a veut, veut, pas forcer des choses, a incité à expérimenter, a amené des villes à se transformer ou à ouvrir des législations pour des terrasses de rue, pour toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y a des métropoles dont on peut s'inspirer, des idées, en fait, surtout, euh, qu'on pourrait amener à Montréal pour améliorer le cadre de vie?
1: Alors, on va distinguer certaines choses. Toutes les villes sont encore en réflexion pour ce qui est de leur relance. Alors, il est encore trop tôt. Et je le dis souvent, la relance, c'est plus pour 2022. Là, c'est plus tout le monde s'attarde à combattre la pandémie et après ça, de développer leur nouveau plan de relance. Calgary, par exemple, vient d'adopter un plan de 200 millions de dollars. Euh, mais ce 200 millions de dollars-là pour relancer leur centre-ville, il est principalement dans de l'aménagement, de l'embellissement, euh, alors des choses qu'on avait déjà commencé à faire ici au centre-ville de Montréal, mais dont on peut s'attendre que ça, ça, ça va s'accélérer. Alors, il y, a des, il y a certaines initiatives qui nous réconfortent dans nos, nos orientations, mais dans des initiatives intéressantes, il y a bien sûr, euh, j'aime beaucoup le cas de New York. New York, qui servirait sur une scène, et New York est un bon exemple parce que l'occupation du domaine public à New York, c'est quand même anecdotique. C'est rare. Tout le monde se bat pour le même pied carré. Et on a vu une explosion des terrasses à New York. Certaines rues qui ont été piétonnisées pour permettre justement la déambulation avec un succès monstre. Et ça l'a fait dans le cas de New York, et dans plusieurs cas, ils disent bon, on ne va pas reculer. Désormais, des terrasses, ils sont là pour rester. Une. Pour ne pas dire déréglementation, une, une flexibilité accrue de la réglementation. Et ça, c'est quelque chose dont on peut s'inspirer, parce qu'il faut, faut faire attention, en, en cas de crise, il ne faut pas penser qu'il faut enlever toute réglementation, ça va aller mieux. Ça prend un cadre réglementaire pour que les choses soient bien faites, mais ça prend de la flexibilité. Voilà, euh, okay. à, et et là-dedans, le cas de New York nous l'enseigne bien. Sinon, dans, dans des villes européennes, ce qu'on voit, c'est vraiment de miser, puis ça peut pas mal partout, de miser beaucoup sur la réappropriation de l'espace public et pour des raisons on n'a surtout pas entendu ça avant la pandémie mais dans ce que la pandémie a démontré c'est c'est cette réappropriation là c'est pas une question idéologique ou de se battre pour le même espace c'est dans une optique d'expérience du visiteur d'expérience client et, euh, et là-dessus ça fonctionne alors euh, c'est ce que c'est dont don on peut en apprendre
0: Christian, Glenn a fait référence à la réappropriation de l'espace public, aux piétonnisations. Une des questions qu'on a reçues, puis c'est peut-être la dernière qu'on aura le temps de couvrir. Euh, euh, la Ville a annoncé des piétonisations euh, sur l'ensemble de l'île, une dizaine de piétonisations cet été. Ça touche évidemment le centre-ville. Est-ce euh, que c'est, est-ce que ça, ça, ça devient attractif ou dissuasif pour venir à Montréal, cette idée de piétonisation? Est-ce que ça complique les déplacements? Ça revient souvent à ce genre de questionnement quand on parle de piétonisation. Il y a des gens qui s'y opposent, des gens qui sont pour. Euh, votre point de vue là-dessus, Christian?
2: Oui, je pense que ça va dans le sens des tendances euh, un peu partout dans le monde. Hein. Euh, on serait à contre-courant de ne pas faire ça. Euh, euh, non, je pense que euh, ça contribue à, à renforcer l'image du centre-ville, live, work and play. Euh, puis ça va tout à fait dans le sens où on a un écosystème de gamer, l'intelligence artificielle, l'offre commerciale. Ça vient un peu consolider le côté positif et attractif du centre-ville. Les centres-villes, c'est beaucoup un endroit de jeunes. Hein. Euh, c'est Richard Florida qui disait il n'y a pas tellement longtemps, l'Université de Toronto, ce pas à cause d'une pandémie que San Francisco, New York, Boston vont se vider de leurs jeunes et de leurs talents, au contraire. Euh, puis, Je pense que si on pose la question à eux, le, la piétonisation ne fait que... Mmh. Que les, que les encourager à, à, à passer plus de temps vite. Créer de
0: nouvelles opportunités. Eh bien, Merci beaucoup, messieurs Christian Perron, Glenn Castagnara, un plaisir. Merci à vous d'avoir été aussi à l'écoute de ce contenu extra. On se donne rendez-vous fin mai pour le troisième rendez-vous de PME Montréal. Pour des contenus extra et des extraits inédits, rendez-vous à pmempl.com/rdv et abonnez-vous à l'infolettre de PME Montréal. Les rendez-vous PME Montréal sont également disponibles en balado sur toutes les plateformes.